0: Hallo, hier ist Jürgen von und die zwei Mikrofone. Was sagen Sie? Wir kommen sofort.
1: Jürgen, was haben denn ein Fels von Gibraltar im Hosentaschenformat, ein Wikinger-Schatz und ein Versicherungsbetrug
0: gemeinsam? <lacht> Sie kommen in einer 333 fragezeichen fragezeichenfolge vor?
1: Ah, das war eine zu leichte Frage, okay. <lacht> Aber natürlich kommen sie in einer Drei-Fragezeichen-Folge vor. Und ich finde, es liegt auch nah beieinander, die drei. Ja, Fragen.
0: total. Es ergibt sich eigentlich so. <lacht> ergibt sich einfach, ja. ja. Mhm.
1: Jürgen, über was wollen wir denn heute sprechen?
0: Wir wollen heute über eine Drei-Fragezeichen-Folge sprechen, die du, lieber Christoph, dir ausgesucht hast. Und ich hoffe, du hast gewusst, was du da getan hast. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Okay, wir sprechen über das Gold der Wikinger. Und zwar ist das die Folge 45, also der Hörspielreihe, die Folge 44 der Bücher war das. Und du, mein lieber Christoph, hast dir den Klappentext dazu rausgesucht.
1: Genau, also den Klappentext der Kassette. Ich habe hier die Originalkassette oh. vor mir liegen. Sicher leider nicht mehr in der ersten Auflage, aber zumindest eine Frühe. Und auf dem Klappentext steht der wundervolle Text auf der Insel Ragnarson Rock geschehen geheimnisvolle Dinge. Fotos, die Bob gemacht hat, müssen der Schlüssel sein. Doch Justus, Bob und Peter, die drei Detektive, können zunächst nichts Besonderes darauf entdecken. Aber dann heult ein Wolf auf der Insel und Justus spitzt die Ohren. Kommt er dem Geheimnis auf die Spur? Also dieser Klappentext, der ist wirklich, der hat, der hat so viel Verstörendes. <lacht> Ja, das würde ich mir nicht zum Einschlafen anhören. Ja, wie man von den Bildern zum Wolf kommt, innerhalb von einem Satz, finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, der Wolf, den fand ich jetzt gerade auch sehr spannend. Ich kenne diesen Klappentext ja nicht. Ich hatte die Kassette damals leider nicht und bei den moderneren Medien, jetzt aktuell, ist der leider nicht mehr dabei. Aber das hat mich jetzt doch ziemlich gewundert. Ja. Nun gut. Also, wir beide haben uns die Kassette, beziehungsweise, also ich mir das Hörspiel auf CD angehört, du auf Kassette nochmal quer gehört genau. und wir beide haben das Buch gelesen. Exakt. Sehr schön. Es ja, war für und. mich die erste
1: Berührung mit einem Buch von den drei Schlagzeichen.
0: Ah, okay. Wie fandest du's?
1: Gut. Also, erster, also, man konnte es gut lesen. Ja, die Story hat halt leider den ein oder anderen, ja, schwer zu erklärenden Zusammenhang, sagen wir es mal so. Aber so vom, vom reinen Lesen hat es mir Spaß gemacht und ja, bin bin auf den Geschmack gekommen, kann man schon sagen. Ja, will da will da schon noch das ein oder andere nachholen zu Folgen, die sich mir so in Erinnerung, ähm, die sich so eingebrannt haben.
0: Sehr schön, das freut mich. Äh, hier stehen ja genügend Bücher schon rum. Und ich lese die einfach irre gerne. Sie sind ja nicht so wahnsinnig lang und ich liebe es, das Buch zu lesen und dann zu gucken, was sie im Hörbuch draus gemacht haben. Beziehungsweise im Hörspiel. Ja, da war ich wirklich
1: überrascht, was da noch alles dazu kam im Vergleich zum Hörspiel. Was sie rausgestrichen haben und was nicht, also fand ich ja, spannend zu lesen.
0: Dann werden wir jetzt mal einsteigen, die Folge so mehr oder weniger durch Erzählen, also Spoiler-Warnung an dieser Stelle. Wir werden auch ein bisschen auf die Unterschiede eingehen zwischen Buch und Hörspiel, zumindest die, die uns aufgefallen sind. Aber wir wollen jetzt auch keinen wahnsinnig langen Podcast daraus machen. Also länger als die Folge oder sehr viel länger als die Folge sollte es nicht werden.
1: Genau, das ist zumindest unser Ziel. Genau. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Richtig.
0: <lacht> Christoph, wo sind wir denn, wenn es mit der Folge losgeht oder auch mit dem Buch?
1: Na, da sind wir auf einem Boot mit den drei Detektiven, die ja, rausgefahren sind zum Fischen und wollen nebenbei noch ein paar Bilder machen. Zumindest wurden sie von Bobs Papa beauftragt, rauszufahren, um Bilder zu machen, ohne dass man ihnen gesagt hat, was sie fotografieren sollen. Das so, dass, äh, sie wissen nicht, um was es geht, aber... Pops Papa hat gesagt, naja, wenn ihr es dann seht, wisst ihr schon, was ihr fotografieren sollt. Genau. Und sie machen das eigentlich nur des Geldes wegen, ja. was mich ein bisschen <lacht> überrascht hat. Ja, also Justus hat da relativ klar gemacht, dass er nur da ist, um Geld zu machen für diese Bilder.
0: Genau, beklagenswerte Ebbe, ja. glaube ich, sagt er.
1: In der, in in der, der
0: Kasse des Unternehmens. Genau. Wenn das so weitergeht, müssten sie sich deiner Tante Mathilda noch andingen als Helfershelfer.
1: Wobei mich das ein bisschen überrascht hat, weil sie das doch eh immer mal tun, oder? Das ist richtig, ja. Ja. Also, naja. Nicht, nicht immer Geld dafür bekommen. Anscheinend. Aber manchmal gibt es dann doch Geld, wenn zu wenig Geld da ist. Ja,
0: genau. Spannend. Ich weiß auch nicht, bei den drei Fragezeichen Kids haben sie immer Geld, um noch zu Giovanni zu gehen, <lacht> zum Eis essen. Aber hier, naja. Also sie sind vor und genau, Rock.
1: Genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Sie sind nicht nur auf einem Boot, sondern auch noch vor und Rock.
0: Genau. Und diese Insel, also heißt so wegen dieses Felsens, der da aufragt. Und der sieht aus wie der Felsen von Gibraltar, aber er ist nur ungefähr tausendmal kleiner. Genau. Also eigentlich ist es bloß noch ein Sandkorn. Genau. <lacht> Also ich habe nachgeschlagen, der Felsen von Gibraltar ist 426 Meter hoch. Da bleibt nicht mehr viel geteilt durch 1000. Aber es hat in Kalifornien gereicht, um die Insel danach zu benennen. Ja. Nun gut. Also sie schippern da so, angeln ein bisschen vor sich hin und dann dann kommt ein Boot um die Ecke, ein Schiff genau, genau. genommen. Mit einer
1: Galleonsfigur und es wird dann sehr schnell klar, zumindest den dreien, das müssen Wikinger sein, ja. Mit den gehörnten Helmen. Genau.
0: In den 80ern durfte man das noch schreiben. Ja.
1: Dürfte man das heute nicht
0: mehr? Heute sagt man, Wikinger hatten keine gehörnten Helme.
1: Okay. Ich bin überhaupt nicht in der Wikinger-Mythologie <lacht> beheimatet. Hatten sie das nicht? Hatten die einfach nur normale Helme? Mhm.
0: Okay. Tut mir leid, dir das
1: sagen zu müssen. Schade. Aber bei <lacht> Assassin's Creed haben sie doch auch gehörnte Helme. Ja,
0: das kriegst du auch nicht mehr raus, glaube ich. Okay. Helga der Schreckliche hat auch bis heute Hörner an den Helmen, aber egal. Hauptsache wir wissen immer direkt, wie ein Wikinger aussieht.
1: Und was dann noch als nächstes direkt passiert, ist, dass von der anderen Seite auch noch ein Boot in die Szene hineinfährt, sozusagen. Genau. Ein anderes Boot. Was denn für eins?
0: Mit den Kumesh-Indianern.
1: Genau, so ein Langboot, ne, muss das sein. Genau, richtig. Wie, ja.
0: Ich war tatsächlich verblüfft, weil ich dachte, die Kumesh wären ein ausgedachter Stamm gewesen. Aber anscheinend war das irgendein anderer Stamm, den ich im Kopf hatte. Also es gab wohl die Kumesh und die siedelten wirklich bei, wie im Hörspiel genannt, bei den großen Inseln, weil es vor Kalifornien drei Kanalinseln gab. Also ja. das fand ich dann sehr spannend.
1: Aber wie Justus ja direkt feststellt, also auf der Insel hatten sie eigentlich nichts zu suchen. Also auf dem Ragnarsen Rock. Justus weiß es natürlich, wie immer. Ja, aber in dem Fall ist es okay. Sie gehen dann schnell zu Land und machen einen Scheinkampf. Die beiden Parteien,
0: ja kann man schon sagen. Die Wikinger gegen die Indianer. Die drei Jungs kommen dazu. Bob ist begeistert von seinen Fotos, die er da macht.
1: Wir müssen näher hier ran. Ja, genau. zwei
0: Filme voll. Also ja. mindestens 72 ja. Fotos, um das mal umzurechnen. Oder nicht mindestens, maximal 72 maximal, Fotos.
1: genau. Wie, wie war es im Hörspiel? Irgendwie haufenweise Bilder oder so? Genau, richtig. das, ist, wenn man das mit der heutigen Zeitvergleich, da macht man gerne auch mal von einem Porträt 48 Bilder oder 72. Genau. Also, so schnell geht's. Achso, vielleicht noch ganz kurz, jetzt sind wir schon tief drinnen oder tief im Anfang zumindest, dass es im Deutschen das erste Mal 89 erschienen ist, könnte man vielleicht noch sagen. Also ich war immerhin schon zwei Jahre alt, als das Spiel <lacht> erschienen. Oder, oder eins, je nachdem, wann es 89 erschienen Ja,
0: ich war in der 11. Klasse. Siehst du mal. Ja. <lacht> Schön, dass du das noch mal so nebenbei erwähnt hast.
1: Ja, ich finde, das ist auch wichtig für die Einordnung. Ja, dass ja. Man <lacht> weiß, was man selbst gemacht hat, während das Hörspiel so äh, das erste Mal durch die Lautsprecher in die Ohren kam. Genau.
0: Die Sache ist die, die Wikinger und die Indianer lassen sich jetzt nicht groß stören, aber es wird ein Boot angeschwemmt. Genau, ein führerloses Boot. Ein führerloses, ja. kleines Fischerboot. Die Jungs sind recht erstaunt. Sie werden,
1: nee, sie sehen das nicht, sondern ich glaube, war das nicht so, dass es sogar beim Bilderknipsen irgendwie kollidiert dieses Boot mit ihnen und dann merken sie es erst. Ja.
0: Genau, richtig.
1: Muss sich angeschlichen haben.
0: Genau. Sie stellen auch recht schnell fest, hm, Blut. Also dunkle Flecken, die sehen aus wie Blut. Es liegt aber auch noch eine Rettungsweste da. Hut mit Krempe, Angelzeug, Angelzeug, alles. Ja. Also
1: also sie stellen ist, eigentlich stellen sie direkt fest, okay, das muss ein Anglerboot sein. Hm, komisch, ist das alles da. Bis auf die Angelrute mit Seil, die ist nicht da.
0: Und dann ist natürlich die Frage, was könnte passiert sein, wo kommt das Boot her? Wo ist ja. es
1: passiert? Also Justus, der stellt da direkt ein paar Fragen, die sich ihm logisch erschließen zu scheinen. Und der, äh, wer war es? Peter, der dann direkt? Bob. Nee, Bob, Bob war es mhm. natürlich, ja, der dann irgendwie so, oh, also Justus stellt die Frage, war vielleicht noch ein zweiter mit an Boot, der dem Mann mit dem Blut helfen konnte und dann Bob direkt. Oder er wurde umgebracht. Ja. Da war das dann zu viel mit dem Spekulieren. Alles vorher ja. war okay. Ja. Was Justus so spekuliert hat, ob das bei Ragnars Rock war, auf hoher See, das war alles alles noch okay. Aber dann Schlüsse ziehen, das wollen wir dann noch nicht. Keine voreiligen Schlüsse ziehen, bitte.
0: Hat Man weiß Lust schon, sein. wer der erste Detektiv ist. Hat genau. ja, die Hosen an. Genau. Die Hosen an hatten auch die Männer bei diesen Indianern und Wikingern, weil die jetzt äh, die Jungs noch mal zu sich rufen und sagen: Hey, ja. hier macht Fotos von uns, fotografiert und. uns. Und ja, ja. die Wikinger Nein, sagen ja die uns, Wikinger. die Wikinger, genau, die Wikinger. Ja. Und die Frauen und Kinder kommen auch gleich noch nach, um zu kochen.
1: Ja. Mhm. Ein großes Fest und die Frauen und Kinder dürfen kochen, während genau. die Männer hart <lacht> am Kämpfen sind.
0: Richtig. Aber die drei Jungs sagen, nee, wir müssen dieses Boot jetzt hier mal an Land zurückbringen, da könnte ja irgendwas passiert sein, wir müssen die Polizei verständigen. Und die Fotos haben wir ja gemacht, für die gibt's ja Geld. Also genau. sagen sie nicht, aber ich nehme an, dass das... Also im
1: Endeffekt ist. haben sie ja ihre Aufgabe erfüllt und anstatt jetzt irgendwie, ich glaube, sie hätten da bestimmt noch bleiben dürfen, die haben doch auch gesagt, es ist genug zu essen für uns alle da, bleibt hier zum Essen, gehen sie lieber zurück, um der Sache mit dem Boot nachzugehen.
0: Also ganz gewissenhaft wie immer. Genau. Die kommen dann zurückgefahren an den Hafen von Rocky Beach. Und da steht dann aber schon die Polizei. Kommissar Reynolds ist da zusammen mit einer Frau, die ziemlich aufgelöst aussieht. Sie gehen zum Kommissar und es wird klar, das Boot gehört dem Mann dieser Frau, Mrs. Manning. Genau so wird sie vorgestellt. Und die wirkt schon ziemlich aufgelöst. Um Gottes Willen, mein armer Bill, der ist tot, der wird nie wiederkommen. Und die Jungs und der Kommissar versuchen wirklich alles, um sie zu trösten, kommen mit diversen Möglichkeiten an, naja, gucken Sie mal, die Rettungsweste liegt ja noch hier und ich weiß gar nicht, ob es im Hörspiel gesagt wird, auf jeden Fall im Buch wird erklärt, dass sie sagt, naja, der mochte die Rettungsweste nicht besonders, wenn er geangelt hat, dann hat er sie eigentlich immer ausgezogen. Genau. Also sie gibt alles, um zu sagen, mein Mann kommt nicht mehr wieder. Und
1: er hätte sich ja sonst gemeldet, woraufhin Justus gleich fragt, ja, wie denn das? Hat er wohl ein Funksprechgerät bei sich? Da so, merkt man eben auch die Zeit, ne? Man, ja. <lacht> damals war das noch nicht so einfach mit dem Melden, wie es heute ist. Und also er hat natürlich ein Funksprechgerät bei sich und er hätte sich, wenn irgendwas passiert wäre, ja, gemeldet oder wenn er später kommt oder so. Also, er ist am Abend wohl hinausgefahren zum Fischen der Mr. Manning und kam eben nicht wieder. Genau. Wobei es schon, also fand ich schon verrückt, dass in dem Moment, wo das Boot ange also aufgefunden wird, von wem auch immer, dann bei der Fahrt zurück zum Hafen oder wo auch immer das dann da ist, Ufer, direkt die Polizei dasteht, mit natürlich auch der äh, potenziellen Witwe von dem Fischer. <lacht> ja. Aber gut, wir haben ja nur 45 Minuten Zeit für das Hörspiel, da muss manches ein bisschen gestrafft werden.
0: Das ist richtig. Ja. Wobei es auch schon seltsam ist, die Jungs sagen halt, naja, wir haben es da draußen bei Ragnarson Rock gefunden. Klar, es kann angeschwemmt worden sein, beziehungsweise die Strömung und so weiter, aber oh. da fährt man doch mal raus, um nachzugucken oder so.
1: Ja, der Reynolds sagt doch selbst, naja, das kann ja auch einfach die Strömung dorthin gebracht haben und damit war die Sache klar. ja und da <lacht> ist natürlich niemand mehr auf Ragnarson Rock. Der Insel. Eben. Da das sind ja Wikinger sonst auch den Vikingern aufgefallen. <lacht> <lacht> so. Genau. Und was ich noch äh, interessant fand im Vergleich zum Buch, also war die Szene sehr gestrafft. Im Buch, da wurde noch von Ohnmacht von der Frau geschrieben und so und nochmal hinsetzen und nochmal nachfassen. Und das war hier alles innerhalb von, ja, keine Ahnung, fünf Sätzen, die sie miteinander sprechen, abgehandelt. Ja. Und eben die Frau dann am Ende, die Mrs. Manning, so, nein, das weiß ich genau, mein Mann kommt nicht wieder, das spüre ich. Oder so in die Art, das. Ja.
0: Genau, das ging schon arg flott. Das stimmt. Ja. In heutigen Folgen haben sie ja dann meistens so 70 Minuten, da würde das vermutlich genau. etwas mehr ausgespielt werden. Genau.
1: Dann wollen sie sich auf den Weg machen. Zurück in die Zentrale. Nee, stimmt gar nicht. Eigentlich wurde bloß der... Kommissar der und Just, Mrs.
0: Manning fahren weg. Genau. genau.
1: Und in dem Moment kommt ein Boot angefahren. Mhm. Wie war es genannt irgendwie? Oh, da der, der kommt ein Wikinger angefahren mit dem Boot und es äh, ja. sieht so aus, als würde er ganz Rocky Beach kurz und klein schlagen wollen. <lacht> <lacht> und damit ist eigentlich schon das Mindset da, das ist halt der Böse. Ja. Punkt.
0: Der Böse, das ist äh, Sam Ragnarsson. Ja. Der geht zu den Jungs und sagt, hey, ihr habt doch gerade die Bilder gemacht. Die würde ich euch gerne abkaufen.
1: Und das sagt er auch ganz charmant, wie ich finde. Also ganz anders, als man es erwartet. Nachdem ja gesagt wird, der würde alles kurz und klein schlagen, das sagt er das ist sehr charmant und nett und freundlich, finde ich. Ja. War ich überrascht beim ersten Hören oder beim ersten
0: Wiederhören. Oh. Die Jungs sagen halt: Naja, nee, geht nicht. Die haben wir schon Bobs Vater versprochen, beziehungsweise der hat den Auftrag gegeben für die Zeitung. Das finde ja. ich auch immer so putzig, weil ja nie erwähnt wird, welche Zeitung. Hallo halt die eine. Hm. Ja, genau. Ich glaube, laut dem Drei-Fragezeichen-Wiki oder wie auch immer war der ursprünglich mal bei der Rocky Beach Today. Ah, ja, ist stimmt. er dann ja. irgendwann eben nach? Wo ist er nochmal hin? Der ist jetzt bei einer großen Zeitung. Los, An Los Angeles Times. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Also, er ist aufgestiegen quasi. Wo ist denn sie in der großen Stadt? Ja. Aber in dieser Ausgabe hier arbeitet er bei der Zeitung.
1: Genau. Ja. Und will da eine. Fotoserie vermutlich irgendwie bringen. Also wurde zumindest ja gesagt, wie sie über den Auftrag von ihm geredet haben, dass die Zeit äh, die
0: Bilder dann in der Zeitung erscheinen <lacht> Genau. Das findet Sam nicht ganz so glücklich, versucht es aber immer noch auf die höfliche Tour oh. und sagt, naja... Ich brauche ja nur zwei, drei Bilder. Genau. Die würde ich mir aber gerne vorher aussuchen. Und dann sagen die Jungs halt nochmal, nee, tut uns leid, also wir bringen die jetzt, Bobs Vater... Und wenn die Filme dann entwickelt sind und er sich ausgesucht hat, was er für die Zeitung haben will, dann können sie gerne die Reste ja. haben. Das zeigen wir Ihnen dann nochmal, dann können sie da gerne was kaufen. Und dann wird er erst biestig und sagt, nee, also so, Freunde, so nicht. würde da schon direkt
1: biestig? Ja. Ich dachte, das sagt er noch irgendwie so. Ja, hat er da schon gesagt, dass er ja aus gutem Hause kommt, dass er der Sohn vom Ingmar Ragnarsson ist, dem Zahnarzt. Und das so. hat er am Anfang gesagt, das ja. Hat er am Anfang gesagt ja, Aber so ich dachte, <lacht> ich, ich hatte nämlich das irgendwie den Eindruck, dass die drei schon auch sehr bissig ihm gegenüber dann auf einmal sind. Also ja, auch nicht sehr charmant dann das noch mal Gut sein lassen, weil am Ende des Tages, ja, kann man ihnen doch auch einfach zwei, drei Bilder anschauen und geben, ja. Also, ich glaube, deswegen wäre jetzt die Zeitung nicht.
0: Nee, das ist schon richtig, aber geworden. das ist ja immer noch die Zeit von einem Analogfilm. Ja, klar. Der existiert ja noch nicht. Der muss ja erst entwickelt werden und. Aber ist, er hätte gewartet.
1: Naja, ja, weiß ich
0: nicht. Ob, hat ja, er gesagt, hat er ja, gesagt. gesagt. Ja, dann
1: entwickelt ja. ihr ihn und ich warte so lange. Ja.
0: Aber ja. was ist denn dein Vater von Beruf?
1: Meiner, der war, ja, ist inzwischen äh, Pensionist, äh, Rentner, also nicht Pensionist
0: mhm. und war Druckergeselle. Meldest du dich oder stellst du dich immer so vor, hallo, ich bin Christoph, mein Vater ist Druckergeselle? Ja,
1: wenn ich einen Zahnarzt als Papa hätte, würde ich das vielleicht machen. <lacht> das unterstreicht ja, aus was für gutem Hause ich komme.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Naja, also das fand ich schon ein bisschen seltsam. Für mich war das mehr noch mal so, so, ein zusätzlicher Schockmoment. Ein Zahnarzt. Okay. Na gut.
1: Ja, da, weil wir gerade den Ingmar Ragnarsson äh, ja genannt haben, das fand ich sehr lustig, weil sie sagen ja immer Ragnarsson Rock. Mhm. Aber wenn sie von den Ragnarsons sprechen, sagen sie es <lacht> immer so deutsch aus.
0: Ja. ja. Sprechen sie es deutsch aus. Fand ich, finde ich interessant. Das stimmt, ja. Siehst du mal, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt.
1: Ja. Genau, naja, auch wie, wie dem auch sei, der will, äh, der, der, der Sam möchte dann handgreiflich werden und gerne die Bilder einfach an sich reißen, die beiden Filme.
0: Genau. Mhm. Glücklicherweise kommt der Kommissar genau, zurück. wie es
1: der Zufall will. Ich habe ja dann beim beim mehrfachen Hören, also der Kommissar kommt dann und äh, fragt noch, ob sie wirklich nichts im Boot angefasst haben. Das ist halt so spurensicherungsmäßig Und was sagt er? Das Einzige, was wir angefasst haben, war der Hut oder so. Ja. Mhm. Genau. Ich, ich habe mir so gedacht, vielleicht hat der Reynolds das ja irgendwie noch wahrgenommen, dass da irgendwie der Wikinger dasteht und irgendwie vielleicht sogar wild, wilder gestikulierend wird oder die Stimmung wenn kippt, dass er dann wirklich bewusst deswegen nochmal hinfährt. Hm. Weiß ich nicht, aber ja. könnte man vielleicht auch so interpretieren.
0: Das wäre möglich, ja. Ist mir nicht in den Sinn gekommen, aber wäre wär gut möglich, ja.
1: Auf jeden Fall, äh, als er die, den, den Reynolds sieht, tut dann der Sam die Beine in die Hand nehmen. Genau. Und das machen dann die drei auch. Genau. Jeder fährt zu sich nach Hause und Justus weist nochmal drauf hin, hey, Nachrichten hören, ne? Wir wollen ja denn was über den Manning hören. Vielleicht gibt's dann ja schon
0: was Neues. Richtig. Der nächste Morgen, da sind wir dann bei Bob. Und der geht zum Frühstück. Vater und Mutter sind da und es kommen tatsächlich im Radio dann die Nachrichten. Dummerweise wird da dann das Wort Autohändler völlig übertönt. Also Bobs Mutter sagt in dem Moment irgendwas und die Radiosender erzählt halt was. Und ich habe erst später kapiert, dass in diesem Moment tatsächlich gesagt wird, dass der Mr. Manning Autohändler war. Ja,
1: das stimmt. Das ist ein bisschen blöd abgeschnitten, ja. Ä
0: aber nun ja, also man kann es hören, es wird auch erwähnt, dass drei Jungs das Boot gefunden haben, und zwar Peter Shaw, Bob Andrews und Jonathan Jonas.
1: Bob, warum auch immer er da sagt, die schneiden es einfach nicht, dass er Justus heißt. Ja. Also ich bin ja bin ja noch nicht so tief in der Materie drin, ist es wohl so ein geflügeltes Wort, dass er Jonathan genannt wird, in anderen Folgen auch, oder ist das hier eine einmalige Nennung?
0: Also ich kenne es sonst nicht. Meines Wissens ist es eine einmalige Nennung, mhm. aber die früheren Folgen, also ich habe früher so bis ne, so bis zu 30 gehört und da war ich irgendwann zu alt, mal ein paar Jahre lang, <lacht> bis und du dann wieder ins richtige Alter <lacht> kamst. Genau, <lacht> die, entsprechend habe ich da Lücken, also es wäre möglich, aber ich weiß es nicht. Deshalb freue ich mich ja über diesen Podcast, dann ja. werden wir hoffentlich mal Stück für Stück ein paar Lücken schließen.
1: Unbedingt. Oder für mich völlig neu ist. Also, das, das sind ja keine Lücken, die wir schließen, sondern also bei mir ist es eher ja, Schluchten.
0: <lacht> ja, aber hast du auch das Gefühl, dass dieser Satz da abgeschnitten klingt? Also dieses, die schnallen einfach nicht, dass er Justus heißt.
1: Ja, das ist so, so direkt so, ohne dass, dass das so ausspricht, ne? Das ja. ist dann einfach weg, ja.
0: Als ob der noch irgendwas gesagt hat und dann der Schnitt halt gesagt ja. hat, ne, wollen wir nicht. Oh, sehr seltsam
1: ja der Bobs Vater entschuldigt sich dann beim beim Bob so ein bisschen dafür dass er da dass die die drei da jetzt mit reingezogen wurden das wollte er ja nicht er wollte ja nur diese Bilder
0: genau ich habe in unser kleines feines Dokument reingeschrieben wie Bobs Vater heißt das habe ich deshalb gemacht weil er vier verschiedene Vornamen hat, weil er in unterschiedlichen Geschichten immer wieder unterschiedliche Vornamen hat. Oh, Sie haben so sich so. mittlerweile auf John geeinigt. Okay. Aber also alle Namen sind John, William, Melvin, Roger und dann eben Andrews. Und wie wird er jetzt in der Folge genannt? In der Folge wird er gar nicht genannt, würde, gibt, gar nicht, okay. gibt keinen Namen, nur Mr. Andrews, okay. aber ich fand das so lustig und der kommt relativ selten vor, die Figur, deshalb dachte ich, das muss ja. ich direkt loswerden.
1: Sehr gut, direkt so ein bisschen Trivia. <lacht> genau. Sehr schön.
0: Aber der Mr. Andrews erzählt uns dann die Geschichte, warum überhaupt da Wikinger und Indianer waren und warum, ja. die, warum er wusste, dass das jetzt stattfindet. Was erzählt er denn?
1: Die Geschichte ist schon irgendwie sehr schön. Ne? Da irgendwie 1849 hatte Knut Ragnarsson, oder Ragnarsson, Entschuldigung, irgendwie war der auf einem Schiff, der war Schuhmacher. Und äh, sie sagen das so, dass er durch seine tollen Schuhe, die er gemacht hat, wohl reicher geworden ist als die vielen Goldgräber, die in der Gegend waren zu der Zeit. Also nicht als alle, aber als so mancher Goldgräber. Dann wurde er eben reich genug, der Ragnarsson, der kommt aus Norwegen, oder war es Norwegen? Ich ja. glaube schon. Und wollte dann seine Familie nachholen und ist dann auf ein Schiff gegangen, auf das Schiff vom Kapitän Kulter und da war Gold auch mit drauf, wobei man nicht genau weiß, ob es jetzt sein Gold war oder irgendein Gold, oder? Also das
0: wird nicht erwähnt, wird ja, nicht genau. Erwähnt.
1: Auf jeden Fall, der Kapitän versenkt das Schiff mit dem Gold und der... Ragnarsson, der konnte sich noch mit dem Luke-Deckel an Land einer kleinen Insel retten. Also so ein bisschen Asterix und Obelix-Esk, wenn die Piraten immer noch sich so gerade mit irgendwas über Wasser halten. Fand ich.
0: Genau. In dem Moment kommt Bob dann unterbricht seinen Vater, sagt, das war draußen dann bei Ragnarsson Rock. Und dann kluger Junge. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Nun und ja. Auf die, also das war
1: dann die Insel, auf die er kam. Ja, der Knut und dort war ein Kanu der Chumash-Indianer und mit dem ist er wieder ans Ufer gefahren. Genau. Ja, und wegen dieser Geschichte machen jetzt alle fünf Jahre und auch seitdem, ja, also ja. seit 1849 <lacht> dann plus fünf Jahre, also 54, machen die Ragnarsons anscheinend einen Schaukampf auf dem Ragnarson Rock oder halt auf der Insel Ragnarson Rock. Zwischen eben den chumash indianern und den Wikingern. Alle fünf Jahre, eine Woche lang.
0: Genau. Warum auch immer ein Schaukampf genau. zwischen den beiden Gruppen.
1: Genau. Vor allem, weil ja nie ein Indianer aufgetaucht ist. Ja. Sondern halt da einfach <lacht> dieses Boot stand. Ja. Naja. Machen genau. sie halt. Und das war eben just zu dieser Zeit. Und deswegen muss... Also halt jetzt zu der Zeit, als die drei da mit dem Boot außen waren. Und das musste genau. äh, Bobs Vater. Wobei das ja auch die, die Mutter von Bob doch viel erzählt, ne? Meine? Also sie, sie kommt in der Szene auf jeden Fall vor. Mhm. Und ich meine, dass die da auch so die, 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 die Jahreszahl und so haut, glaube ich, sie raus.
0: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß, dass sie am Schluss dann Bob verdonnert, erst noch seine Sachen zu erledigen. Genau. Um die sie ihn gebeten hat.
1: Ja. Und ohne <lacht> ähm, Diskussion. Genau. <lacht>
0: das waren noch Zeiten. Ja. Da wurde noch erzogen. Ja. <lacht> nee, das weiß ich nicht mehr, ob sie es erzählt hat, aber ja. Okay. Das ist die Grundgeschichte und dass der Kapitän und das Gold seither verschwunden sind und nicht mehr aufgetaucht.
1: Also die Geschichte kennen wir jetzt, den Plot kennen wir, warum haben sie das gemacht? Wir kennen einen möglichen Antagonisten und jetzt äh, entwickelt sich halt dann so langsam die Geschichte. Ne? Also der Bob macht natürlich seine Hausaufgaben in, in Anführungsstrichen, seine Hausdienste besser gesagt und fährt dann, oh schon fast Mittag, endlich steigt er auf sein Fahrrad und
0: will zum Schrottplatz fahren. Genau. Er wird aber dabei verfolgt von einem weißen Kleinlaster, einem <lacht> so. sogenannten Pickup. Ah, die, den Satz finde ich wunderbar. Das habe ich so geliebt. Ja, also ein der. Sogenannter Pickup. <lacht> das waren ja noch die Zeiten, als Peter Passetti halt wirklich noch den, den Alfred Hitchcock gesprochen hat. Genau. Und das, also ein sogenannter Pickup, das würde man heutzutage nicht mehr sagen.
1: Und vor allem würde man auch einen weißen Kleinlaster einfach nicht als Pickup bezeichnen. Nee, das stimmt. Also das, ja. das, sind ja einfach zweierlei unterschiedliche Fahrzeugklassen. Ja. Heute. Ich weiß nicht, ob das 89 schon so war. Da habe ich nicht danach recherchiert in Vorbereitung von der Folge. Aber
0: also über den Satz <lacht> bin ich auch gestolpert. Ja. ja. Das ist schon süß. Aber ich meine, Pickups gab es wahrscheinlich damals einfach nicht hier. Aber wenn du nicht so Sachen wie, keine Ahnung, Einkäufe für alle Fälle oder sowas mhm. geguckt hast, in den Staaten gab es das bestimmt schon immer. Das ist ja, ja so
1: der der Way of Life in Amerika, ne? Oder halt in den, in den Vereinigten Staaten mit seinem Pickup auf dem Pickup auf dem Land zu leben. Ja. Aber stimmt, das war hier zu der Zeit sicher eher ein, eine eine unbekannte Fahrzeuggattung.
0: Also Bob kann diesen Pickup abschütteln, glaubt er zumindest und ja. äh, ist dann.
1: Zumindest sieht er ihn nicht mehr, wenn er dann beim Schottplatz
0: ankommt. Da ist er dann ganz glücklich, weil Justus sagt, ja, die Filme sind schon entwickelt. Bob hat ja. nämlich ein bisschen Zeit verloren, eben wegen der ganzen Hausarbeiten, die er machen musste und dem Pickup. Und sagt, wo oh, verdammt, ich muss in einer halben Stunde zurück sein bei meinem Vater, der braucht die. Ja. Und, Bob, und dann, äh, Peter dann direkt sagt, in einer halben Stunde können wir keine zwei Filme entwickeln. Das schaffen wir nie. Ja. Und Justus dann verklausuliert, ja. sagt, das halt alles, oder nicht verklausuliert, er sagt, ja, die Dinger sind entwickelt, kein Problem, nur die Abzüge sind noch nicht fertig. Und dann, äh, ja, äh, na die Abzüge, die machen sie dann bei der Zeitung. Genau. Ja. Dann nehm, nimmt er nur die Negative mit. Richtig. Bob geht also wieder los mit den Negativen. Der Pickup taucht selbstverständlich wieder auf, drängt ihn von der Straße. Zwei Typen steigen aus und nehmen ihm die Dinger ab und lassen oh. Bob auf, am Straßenrand liegen, oh. der sich dann wieder zurück in die Zentrale
1: schleppt. Genau, also sie drängen ihn irgendwie in den Straßenrand. Ne? Also, mhm. Und dann ist er wieder zurück in der, in der Zentrale, direkt Justus. Oh, du warst aber schnell. <lacht> und wie siehst du überhaupt aus? <lacht> äh, dann erzählt er das und der Justus ist da total aufgeräumt, ja. Also so, naja, war doch klar, dass das passiert, ja. hatte ich den Eindruck. Also der äh, wenig erstaunt, ja? ja. Also fand ich wirklich auffällig, wie, wie abgeklärt er da in der Situation ist. Hallo, da wird ein 16-jähriger Junge von einem, Kl einen sogenannten Pickup abgedrängt, <lacht> ähm, so dass er von seinem Fahrrad fällt, dem wird noch ein Umschlag mit Negativen geklaut und ja, sonst ist aber nichts weiter passiert.
0: Ja, <lacht> er fragt dann noch, ja, was für ein Auto und ja. dann sagt Bob halt naja, weißer Pickup. Ja. Okay, und was für ein Kennzeichen? Ja, ist Kalifornisch, fing genau. mit 56 an, aber mehr weiß ich nicht. Auch schön fand ich, hast du denn mhm.
1: niemanden erkennen können? Nein, die Scheiben waren verspiegelt und sie sind äh, so gefahren, dass sie die Sonne im Rücken hatten. <lacht> <lacht> Wie können die so fahren, dass die Sonne im Rücken ist? <lacht>
0: <lacht> Haben ihn abgepasst an der Stelle, ja. wo er dann in die richtige Richtung genau. fährt. Das fand ich auch sehr schön. Ja, das stimmt.
1: Also ja. er konnte die Gesichter nicht erkennen, aber was er noch gesehen hat, dass einer der Täter an seinem linken Unterarm eine Tätowierung hat, eine
0: Seejungfrau. Es scheint sehr auffällig gewesen zu sein. Das haben ja sonst keine Fische oder sowas, Seejungfrauen dran gehabt. Genau. Ja, Bob ist aufgelöst, sagt, ah, ich muss, müsste doch eigentlich jetzt bei meinem Vater sein mit den Bildern. Und Justus sagt, ja, du hast recht, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass dein Vater die Bilder bekommt. Mhm. Und Bob natürlich, ja, die wurden mir gerade geklaut. Und Peter auch gleich
1: so, hallo, sind noch weg. Wie soll das jetzt noch gehen? Das Geld ist
0: futsch. Und Justus sagt dann, na ja, ich habe ja vorhin schon Abzüge gemacht. Die waren halt nur noch nicht trocken. Ich hol sie mal kurz. Und, und. geht dann ins Dunkel, in die Dunkelkammer und holt die Dinger. Genau. Die sind in den letzten fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, sind die trocken durch geworden. Wunderhand getrocknet. Ja. Und ja, dann gucken sie sich die Bilder ja. an. Ich weiß gar nicht, wird mal erwähnt, dass es 48 sind? oder wo Ich das glaube, das? es wurden ja, ne? 48 okay. genannt,
1: ja. ja. Weil sie viel Platz brauchen, um die 48 Bilder auf dem Tisch auszubreiten.
0: Richtig. Erkennen jetzt auf die Schnelle aber nichts und sagen, Naja, wir müssen die jetzt unbedingt zu meinem Vater bringen. Und die sollen dann Abzüge machen. Genau, in der Zeitung kann man genau. das ja problemlos machen. <lacht> <lacht> ja. Reproduktionen. Genau. Ja, das
1: machen sie. Machen mhm. alle drei zusammen, ne fahren dann genau. nicht mehr mhm. alleine los. Ne? Schlau. Schlau. Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Also geben sie die ab und dann haben sie sich äh, überlegt, dass sie dem Sam Ragnarsson weil der Verdacht drängt sich ja auf, dass der das war, oder mhm. der, der zumindest äh, einer der Täter war, dem einen Besuch abstatten wollen daheim.
0: Genau. Wo auch immer sie her wissen, wo der wohnt.
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist tatsächlich Telefonbuch. Also ich meine, im Buch zumindest, wenn dann noch andere Leute besucht werden, sagen sie, dass sie aus dem Telefonbuch die Adresse haben. Also ja, das stimmt schon. könnte ja. mir schon vorstellen, dass das dort dann auch so ist. Ja. Ja. Wie sieht's denn bei Sam aus? Ja, wie es halt bei Sam so aussieht, ja, wie man <lacht> sich das vorstellt. Ja. Natürlich alles heruntergekommen und verwildert und Sachen liegen rum, die Klingel funktioniert nicht, sie müssen klopfen, auf das natürlich niemand reagiert. Dann schauen sie sich ein bisschen um. Also natürlich, der Schauplatz ist schon sehr klischeehaft, um dem Stereotyp des, des Bösewichts äh, zu entsprechen. Und dann sehen sie aber durch irgendeinen Fenster, glaube ich, war's, es, ne, das nicht zugezogen ist, dass da hinten irgendwo jemand sein muss. Mhm. Den sprechen sie dann an. Also der, der Bob will natürlich nicht, der will schnell weg hier, aber der
0: Justus geht hin und spricht mit ihm. Oder halt dann alle drei. Und dieser Typ sieht aus wie ein Kapitän, kann man genau. sagen. Hat eine Kapitänsmütze auf, ein Fernrohr, eine lange Kapitänsjacke Jacke. mit Messingknöpfen. Genau wird sehr detailliert beschrieben, sehr schön. Das ja. stimmt. Und der herrscht die halt dann. Also macht sie von Anfang an zur so Schnecke, was die denn hier wollen. Und die ja. sagen, ja, wir suchen Sam Regnasson. Der ist nicht hier. Ja, pf, okay. Und das ja. ist auch ein echter Wikinger. Und, und genau. verschwindet Also und Sie
1: fragen noch doch nach dem Pickup, ob der ja. Sam denn, ob er denn wüsste, also der Kapitän, dass, ob Sam einen weißen Pickup hat. Nö, hat er nicht. Herrscht er sie an. Und ich weiß nicht mehr, wie sie genau drauf kommen, aber er wollte sagen, also Justus sagte dann noch, ja, aber es sei sehr wichtig, weil sie müssen jetzt wissen, wo er sei, weil der Verdacht drängt sich auf, dass er eine Straftat begangen hat und sehr wichtige <lacht> Bilder geklaut hat. Und dann müssen sie ja die Polizei einschalten. Und daraufhin wird dann der Kapitän sehr ungehalten und schickt die eindeutig weg und dem kommen sie dann auch nach. Sonst lässt er
0: sie Kiel holen.
1: Genau, das war sehr
0: schön. Dann lasse ich euch Kiel holen. Und Justus wird dann auch noch mal ein bisschen lauter und sagt so von wegen, ich verstehe nicht, warum man sich mit ihnen nicht normal ja, unterhalten genau. kann. Denke, ja. ja, vielleicht, weil du gerade den Hausherrn eines Diebstahls bezichtigt genau. hast. Aber okay, <lacht> vielleicht auch nicht.
1: Ja. ja, normale Unterhaltungen, wie halt so ein Detektiv Fragen stellt.
0: Ja. ja, genau. Ja, dann ist die Frage, wie es weitergehen soll und die Jungs fangen an zu recherchieren. Und im Buch gehen sie alle drei los an unterschiedlichen Stellen und tragen am Schluss ihre Erkenntnisse zusammen. Im Hörspiel ist es halt nur Bob. Genau, der
1: den Recherchen nachkommt, wie halt gewohnt. Genau. Es wird noch kurz erläutert, dass ihm da so schnell niemand was vormache.
0: Ich möchte noch mal kurz betonen, wie sehr ich die Stimme von den alten drei Fragezeichen folgen mag. Also von, wenn dann Hitchcock ja. da was erzählt. Weil der die Sätze immer so schön ineinander schleift. Das stimmt. Das machen heute nur noch Politiker, wenn sie nicht unterbrochen werden wollen. Ja. Dass sie irgendwo einen Satz mittendrin mal kurz Pause machen und dann den nächsten Satz direkt so mit mit ja. reinschleifen. Ja. Das ist äh, herrlich. Nun gut, also Bob hat was zusammengetragen und erzählt ein bisschen was über die Familie Ragnarsson. Es gibt den Karl, den Schulleiter. Es gibt Ingmar, den Zahnarzt. Von dem wissen wir ja schon mehr. Und es gibt noch George Ragnarsson, der ein Eisenwarengeschäft hat. Und noch und so und einige noch, mehr. Genau. Und noch so okay. einige mehr, richtig. Und dann Sam sei das schwarze Schaf. Das halt auch ist schon mal verständlich. Richtig. Ja, schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der hat noch ein bisschen über die Crew beziehungsweise das Schiff Star of Panama recherchiert und ein Bild von Kapitän Coulter aufgetrieben und siehe da, der Typ, den sie da gefunden haben, mit dem sie geredet haben, der sieht genauso
1: aus. Ja, exakt so wie der. Ja. <lacht> ja. Und dann sind sie natürlich sehr erstaunt und stellen verschiedene Theorien auf, warum oder wie das sein kann, ob er ihm denn nur ähnlich sähe <lacht> oder zufällig oder, oder ob er sich so verkleidet hat wie er. Oder das Wahrscheinlichste für mich dass es halt der Geist vom Kapitän ist.
0: Peter ist sich ziemlich sicher, dass es der Geist sein
1: muss. Genau. es sagt ja auch der Justus so schön. Es gibt drei Möglichkeiten und das sind eben
0: die hm, seht genau. auch
1: so auf. Und dann am Ende so, oder es ist ein Geist.
0: <lacht> <lacht> und er sagt er auch so schön betont, oder fand ich schön. Ja, das stimmt. Ist halt die Frage, wie es weitergehen soll und im Buch kommen jetzt noch zwei Sequenzen, die mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, die auch so ein bisschen so ein Background erzählen, finde genau, ich. Genau, ja. eben.
0: Also ich verstehe, warum man die rausschneidet, weil sie der Lösung jetzt nicht so wirklich was bringen, aber sie waren eigentlich schön gedacht. Also es geht zuerst zu George Ragnarsson. Genau, der hat einen Laden, so ein Metallzeugeladen mhm. oder so. ne? Genau erzählt halt ein bisschen was über Sam, dass der ein totaler Faulpelz gewesen wäre. Und der hat mal bei ihm gearbeitet. George, ne? Genau, er, der gute George, habe versucht, ihn, ihn durchzufüttern quasi, ihm Geld gegeben, also gut bezahlt, bla bla. Und Sam hätte halt nichts getan. Ja. Aber mehr kommt er jetzt nicht raus. Dann fahren sie weiter zum Zahnarzt und wo dann zufälligerweise <lacht> der Schulleiter, also der Bruder Geil. des Zahnarztes, Genau, der Kall auf dem äh, Behandlungsstuhl sitzt, weil der halt auf der Insel plötzlich totale Zahnschmerzen ja. gekriegt hat. Der hat schon die, die, die Betäubungsspritze in der Hand. Genau. Der Ingwer. <lacht> ja. Der hat auch kein Problem damit, die Betäubungsspritze dann zu setzen, während die drei Fragezeichen im Behandlungszimmer sind. Warum auch? Ja, eben. Kein Problem. Naja, weil der Schulleiter dann schon ein bisschen noch <lacht> von Nügel redet. Aber okay. Und da stellt sich halt raus, naja, ganz so ist es nicht. Der George ist schon auch ein totaler Geizhals. Zahlt wenig. Ja, und Dafür hätte auch keiner von den anderen da arbeiten wollen. Also, nun ja, also es ist alles so ein Hin und Her und Sam kommt auch noch dazu, weil die drei Fragezeichen natürlich schon auch mal sagen, naja, wir haben den Verdacht, ihr Sohn hat uns Bilder geklaut und es läuft drauf raus, sie können ja nun mal nichts nachweisen und Ingmar und Karl sagen, naja, also Entschuldigung, aber so geht's dann jetzt ja auch nicht. Und Sam ist dann logischerweise trotzdem sauer auf die drei und nachdem sie alle aus der Zahnarztpraxis wieder raus sind, bedroht er sie noch mit seinem Motorrad, fährt eng an denen vorbei und Peter verscheucht ihn dann mit einem großen Stock. Ja, kein Problem. Nö. <lacht> Genau. Und was auch
1: hier im Buch noch passiert, im Anschluss an der Szene beim Zahnarzt, dass Bobs Vater von den zwei Maskierten überfallen wird bei seinem Haus. Bei genau. Der Auffahrt. Und die wollen ihm da auch die Abzüge abnehmen von den Bildern, aber das klappt nicht. Also Bobs Vater ist da wehrhafter. Ja. Das fand ich auch verrückt, dass das einfach so gar nicht mehr auftaucht. Also dass das Halt, einmal wurden die Negative geklaut und damit war das Thema erstmal erledigt mit den, mit den Bildern im Hörspiel. Und hier haben wir noch nochmal zum Nachdruck, die Bilder seien
0: wirklich wichtig, so wie es scheint, und die wollen die von Bobs Vater auch noch entwenden. Vor allem war das jetzt dann halt nochmal eine Szene, die ein bisschen von den drei Fragezeichen wegführt. Ja. Und so ein bisschen mehr Figuren einführt. Also, ja, schade drum. Aber auch die kann man halt locker wegstreichen, weil ja schon klar war, dass die Bilder geklaut werden sollten.
1: Genau. Ja. Oder sie wurden ja auch de facto schon geklaut einmal. Und es oh ja. ändert ja nichts an der Geschichte, weil die Abzüge bleiben ja im Besitz der Dreien oder zumindest im Besitz der Guten, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, also, ja,
0: kann man wegstreichen. Bei der nächsten Szene bin ich jetzt gespannt. Du hast ja noch die alten Kassetten. Genau. Und hier tritt Tante Mathilda auf. Und ich habe gelesen, dass die in der Neuabmischung, die ich gelesen habe, dann eben durch die in Anführungszeichen Stammsprecherin ersetzt wurde, durch Karin Lieneweg, aber dass es in der alten Fassung Ursula Vogel war.
1: Also mir ist das natürlich nicht aufgefallen, ne? weil ich <lacht> habe ja in der Vorbereitung auch hauptsächlich halt äh, auf die neuen Abmischungen zugegriffen, die halt digital verfügbar sind, was einfach ist. Aber nachdem wir da uns kurz dazu ausgetauscht haben, habe ich quer gehört und ziehe da tatsächlich, sind einfach zwei unterschiedliche Sprecher. Also auf der Kassette, der Text ist exakt der gleiche, also Wort für Wort, die Intonation ist ähnlich, aber eine andere Stimme. Und was mir dabei aufgefallen ist, ihr habt dann halt einmal so quer gehört, weil ich musste ja hinspulen, ganz klasse. <lacht> dass die, diese Atmosphäremusiken, die immer zwischen den Kapiteln eingespielt werden, unterschiedlich sind zwischen der modernen Fassung, die auf Spotify und allen anderen möglichen Kanälen verfügbar ist, und unterschiedlich zu der Kassette. Fand ich auch interessant, dass das, also will ich auch mal jetzt in Zukunft bei, bei älteren Folgen, wenn wir da mal nochmal eine besprechen, mal mhm. quer hören, ob da mehr Unterschiede sind.
0: Gerne. Das finde ich spannend. Ich habe die alten ja leider nicht im Zugriff. Weil ich habe halt noch die ganz alten Musik, also so die, die bekannten Musikstücke im Ohr von Anno Dunemal. Aber an die Zwischenmusiken kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Nee,
1: das nimmt
0: man ja kaum wahr. Ja. Mir wäre das sicher nicht
1: aufgefallen, wenn man da nicht, nicht einen Hinweis drauf hätte, dass da Unterschiede sind. Ja. Und klar, die, die Eröffnungsmelodie war natürlich noch die ursprüngliche auf der Kassette. Ach, ach und das wie ist schön. Ah. ja. <lacht> Fand ich auch schön, als es losging.
0: Ja, na ja. Na gut, aber warum ist denn Tante Mathilda überhaupt zu hören?
1: Weil der Schulleiter auf dem Schrottplatz äh, erscheint, der Karl. Ja, und der möchte mit den drei Fragezeichen ohne Zeugen sprechen. Also er <lacht> schickt die Tante Mathilda weg. Das sei ja er noch erlaubt, hoffe er. Und das war ganz nett, weil dann die Tante Mathilda sagt, ja, und er soll bitte nicht auf Ausreden von den dreien hereinfallen, wenn er, wenn sie irgendwas ausgefressen hätten. Ja, <lacht> genau.
0: Schön. Die haben natürlich nichts ausgefressen, ah, unsere drei ja. Engelchen. Die brechen ja immer nur in Wohnungen ein und Ähnliches, aber sonst würden sie nichts machen. Das ist aber
1: nur für die Sache.
0: Ja, ja. <lacht> nee, er will sie engagieren, weil auf Ragnarsons Rock... Ja. Seltsame Dinge passieren. Genau, Dinge ja. verschwinden, man hört komische Geräusche, Wölfe heulen. Man hätte ja. Ja, komische Gestalten gesehen. Einer ja. hätte ausgesehen wie ein Ertrunkener mit Algen ja. behangen. Ein anderer hätte ausgesehen wie ein Kapitän aus der Vorzeit mit einer langen Kapitänsjacke mit Messingknöpfen. Ja. Und er hat so ja, genauso ja. würde ich beschreiben, wie jemand
1: aussah. Ja, das war ganz nett, weil er das so anfängt zu beschreiben ne und dann, ich weiß nicht mehr, wer von den dreien so ins Wort fällt. Na klar, ich hätte nicht denken <lacht> können. Justus, <lacht> ihm ins Wort fällt. Und Messingknöpfen und ein, und ein Ferndrauer, ein Teleskop.
2: Und mhm.
1: Habt ihr den Geist wohl auch gesehen? Ja, ja. bei Sam. und genau. Da werden sie ja. auch noch nicht
0: stutzig. Naja. Ja. <lacht> Stimmt, genau. also er möchte Sie engagieren und ganz wichtig, er möchte Ihnen einen Vorschuss geben. Genau, ein Honorar. Peter direkt, ein, Sir, Bahanes. Geld? Bahanes. Und Justus sagt dann, nein, nein, wir nehmen kein Geld, nicht von Ihnen. Und das fand ich ganz spannend, weil sie ja ganz am Anfang gesagt haben, oh verdammt, wir brauchen echt mal Geld. Und ja. im Buch ist dann ja mal genauer die Rede davon, warum sie kein Geld nehmen, weil sie noch zu jung dafür wären. Genau. Und das kommt mir sinniger vor, als nie Geld von jemandem anzunehmen. Aber also das sie machen das ja nie,
1: ne? Sie sagen ja immer, wir machen das nicht für Geld. Aber stimmt, also die Erklärung habe ich auch das erste Mal so wahrgenommen, wie ich jetzt das Buch gelesen habe. Aber echt verrückt, vor allem, weil ja gerade der Justus am Anfang der Geldführung <lacht> geile war. Ja. Ja? Und was ich mir auch nicht so ganz erschließt, na gut, das ist natürlich das Elternteil von einem der drei, der dann dafür bezahlt hätte, Vielleicht geht es dann eher als Taschengeld durch oder so. Aber da dürfen sie Geld annehmen und dort nicht. Aber ja. am Ende ist es ja auch Arbeit. Also, ja, sei es drum.
0: Naja, sie gucken sich mit Karl auf jeden Fall zusammen die Fotos an. Der entdeckt darauf auch nichts Besonderes. Aber es gibt zumindest mal ein Foto oder zwei Fotos, genau. die aus dem Rahmen fallen. Da kniet Sam nämlich abseits von allen anderen an so einem Felsen. Und äh, guckt auf einem der Bilder, total erschrocken, Richtung Kamera. Ja, genau in die Linse. Also das dürfte dann zumindest das Foto sein, weswegen er hinter diesem Film her war. Ja. Aber sonst fällt
1: niemandem was auf. Die Bilder wurden jetzt ja schon mehrfach <lacht> angeschaut. Alles kein Problem, alles gut. Nur Wikinger und dschumisch indianer die da ein bisschen einen auf Schaukampf machen.
0: Und hat Landschaft, genau. Genau. Aber sie wollen jetzt Sam im Auge behalten und Karl sagt, naja, kommt doch mit auf die Insel. Die Jungs sagen zu Recht, Sam könnte doch ein bisschen Verdacht schöpfen, wenn wir da jetzt auftauchen. Und er sagt, nee, kein Problem, ich verkleide euch als Wikinger.
1: Das muss ja wirklich eine Riesensippschaft sein, ja. wenn da zwei, drei Leute mehr nicht auffallen. Also Fand ich, fand ich auch interessant.
0: Vor allem sind ja einige schon weg, und im Buch wird, glaube ich, irgendwann mal noch erwähnt, dass dann noch zwei Paare und Sam die letzten sind, die noch da waren an dem an dem Abend, die dann auch noch abhauen von der Insel ja. später. Also ganz am Ende war das aber im Buch. Ja, also, da hatten sie schon. War aber
1: es ist schon einiges passiert, was jetzt erst noch kommt.
0: Ja, aber es ist alles, also so riesig kann die Familie ja. nicht sein. Aber egal. Genau, sie verkleiden sich zwei als Wikinger. Einer hat nicht die Statur dafür genau. und das ist dann schon, oh, also ja, also da wird äh, schon auf dem armen Justus
1: rumgeritten. Ja, also wird generell, finde ich, häufig in der Folge, das ist nicht das erste Mal, dass irgendwie die, die Körperfülle des Justus genannt wurde. Und hier wird er dann ja als Fleischhaufen in Fell irgendwie beschrieben, der dann noch so eine <lacht> Schamanenmaske aufhat und genau. der er kaum atmen kann. Ja. Aber am Ende löst sich so ein bisschen den Wohlgefallen auf, dass das Mobbing vom Justus, weil er dann sagt, ihr seht auch nicht viel besser aus in euren ja. zeit das sind Lumpen und Helmen.
0: Das stimmt. Ja. Und die lachen dann auch mit. Genau. Also das ist schon okay.
1: Aber schon auffällig, dass ja, es häufig ist wirklich auch auffällig, auf Justus ja. rumgeritten wird.
0: Ja. Später, Also in den späteren Folgen finde ich, wird das ein bisschen runtergeschraubt. Dann ist er halt schon füllig und ja. kommt auch mal nicht durch ein Fenster. Aber, Aber ganz die zeichnungen hier ja. sind schon
1: ja. Ich, bin ja, ich bin ja ein, ein spät zugestoßener Drei-Fragezeichen-Hörer. Ich bin ja erst durch meine inzwischen Frau zum Drei-Fragezeichen-Fan geworden. Also mit, mit Anfang 20 habe ich das erste Mal wirklich Drei-Fragezeichen gehört. Und wir haben halt damals dann zum Einschlafen die damals aktuellen Folgen gehört. Das muss so um die 140, 150 rum gewesen sein, denke ich, mhm. ähm, zu der Zeit. Und da war das überhaupt nicht, nicht äh, Thema. Und ich war dann, als wir dann immer mal so, weil Anja, also meine Frau, mir gesagt hat, Mensch, wir müssen jetzt mal die alten Klassiker hören, war ich immer ganz erstaunt, dass der Justus Fett sei. Das war mir nicht, oder dick, oder wie auch immer, ja. körperfüllig. Das war mir überhaupt nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, drei Fragezeichen zu hören.
0: Also so schlimm wie hier habe ich es auch nie empfunden. Nun ja. Gut, Sie gehen also auf die Insel, beziehungsweise fahren mit dem Bötchen auf die Insel. Genau. Ja, mischen an. sich da, genau, mischen sich da unter die Leute, klappt alles. Sam ist auch da, futtert auch äh, gemütlich. Der ist ja für drei. Ja, <lacht> <lacht> richtig. Nimmt Justus quasi das Essen weg. Ja, ja. Und ja, Justus verrutscht irgendwann mal seine Maske, die anderen rücken sie wieder zurecht. Und in diesem Moment ist Sam irgendwie verschwunden. Also genau. entweder ist es Zufall oder er hat natürlich geschnallt, wer diese drei Typen da sind. Ja. Das muss er geschnallt haben, egal wie sie sich verkleiden. Ja, ja, eben. Sie laufen hinterher, aber er verschwindet halt
1: im Nebel. Hinter einem Busch. Da, da, oh, da ist ein Weg hinter diesem Busch. Ist ja auch oft irgendwie so, oh, wenn wir diesen Ast zur Seite machen,
0: tut sich ein Gang auf. <lacht> genau. <lacht> aber sie finden ihn erstmal nicht. Dafür entdecken sie jemanden am Ufer, in Wassernähe logischerweise der Lichtzeichen Richtung Wasser gibt. Genau, mit einer
1: Stablampe, die ja auch verschwunden ist. Also zumindest sind Stablampen und
0: so auch verschwunden. Genau, eine Daunenjacke ist auch ja. verschwunden. Viel Essen ist verschwunden. Ja. Also irgendjemand klaut ganz schön viel auf dieser Insel. Ja. Unter anderem besagte Stablampe, die Richtung Wasser leuchtet ja. und auf ein Schiff leuchtet, genau. das so aussieht, als wären die Segel zerfetzt. Ja, ist
1: natürlich mhm. gleich äh, Bob äh, kurz bei der Hand und sagt, oh, ein Geisterschiff. <lacht> äh, möchte dann gerne genau. verschwinden und ja. dann halt. Ich, ich glaube, haben sie da auch Nee, da haben sie noch nicht das Wolfsgeheu gehört, oder?
0: Nee, das kommt gleich. Stattdessen taucht Kapitän Coulter auch noch auf. Und fuchtelt dann mit einem Messer rum und dann kriegen sie es natürlich mit der Angst zu tun. Und rennen zurück zum Feuer. Genau, da kommen ihnen Karl und Ingmar aber schon entgegen.
1: Weil dann hat der Wolf das erste Mal geheult. Genau, sagt jetzt, ne? zeig
0: mal, was ist hier, jetzt gucken wir mal und dann geht halt dieses Wolfsgeheul los. Genau, und jetzt sind die
1: restlichen sonst die noch auf der Insel sind, die sind jetzt einfach fertig mit den Nerven. Die Frauen und Kinder wollen nach Hause und uns ist der Spaß vergangen und wir wollen das alles nicht mehr und genau. Ja, komm, wir hauen ab. Und Justus ja. versucht sie noch zu beschwichtigen und sagt, naja, nee, das hat doch alles einen, einen Ursprung irgendwie, das kann hier nicht. Es gibt keine Wölfe hier und. Aber ja. sie lassen sich nicht überzeugen, sie hauen ab. Aber die drei gehen mit Karl und Ingmar los um genau. dem Ursprung des Wolfs
0: auf die Schliche zu kommen. Genau. Und mit dem Revolver des ja. Zahnarztes. Kann nichts mehr passieren. <lacht> genau. Sie stellen recht schnell fest, der Wolf bewegt sich gar nicht. Also es kommt immer von derselben Stelle und aus der Richtung, wo sie vorhin diesen Kapitän gesehen ja. haben. Das ist doch dieselbe Richtung. Und das fand mhm. ich äh, interessant. Im, Im
1: Hörspiel geht es relativ schnell, dass sie dem Ursprung auf die Schliche kommen. Im Buch ist das, finde ich, eine ganz schöne Passage, weil, weil sie dann immer auf die Uhr schauen, weil da wirklich alle zwei Minuten genau ähm, das der, der Wolfsgeheul einsetzt. Ja. Und da dann der Justus schon die ersten Schlüsse zieht. Und das ist im, im Hörspiel, wird das komplett übersprungen. Sie gehen halt einfach dem Geräusch nach und stellen fest, es kommt immer aus derselben Richtung und das ist alles.
0: Und dort finden sie dann halt am Ursprungsort einen Kassettenrekorder. Ja. Laut dem Zahnarzt hat Sam. Genau so einen, aber Justus ist diesmal nicht so schnell mit mit Vorverurteilungen, ja. sondern sagt, naja, vor alle Geschlüsse sollten wir jetzt mal lieber nicht ziehen. Solche Modelle gibt's häufiger. Genau. ein typischer Kassettenrekorder.
1: Aber interessant fand ich, ich meine, wir erinnern uns an die Eingangsszene. Ja, wir sind hier vor Regnerson Rock einem, äh, einem einer Taschenausgabe vom Face von Gibraltar, der ja jetzt auch nicht der höchste Face ist, <lacht> und der sehr klein sei. Und sie, der der Kassettenrekorder ist zum Felsen hingerichtet, damit es schön voll wiederhallt. Ja. <lacht> also, ja, das widerspricht sich halt so ein bisschen. ne? Also ja. Ist es jetzt ein kleiner Fels oder ist es ein Riesenfels, der auf der Insel steht, wo man dann irgendwie was wiederhallen kann? Also, es, ja. Das
0: passt hinten und vorne nicht, nee, aber die Stimmung macht's, das ist schon okay. Und wie groß die
1: Insel ist, erfährt man auch überhaupt nicht. Also weder im Buch noch im Hörspiel. Ist das jetzt so ein mini eiland das man in drei Minuten umkreist mit dem Fuß, also zu Fuß oder so? Oder ist das schon relativ groß, auf dem auch auch Zivilisation möglich wäre? Das ja. wird überhaupt nicht näher beschrieben, finde ich. Das, ja, das ist einem total unklar.
0: Es wird zumindest immer wieder, jetzt bei, gerade bei dem Wolf erwähnt, dass ein Wolf hier nicht überleben könnte. Genau.
1: Oder naja, wird über, wird erwähnt, dass er nicht überleben könnte oder dass es da einfach nie einen gegeben hätte.
0: Das auch, aber es wird auch mal erwähnt, ein Wolf könnte okay. hier nicht überleben. Ja. Also kann es nicht so groß sein, es kann nicht so viel Vegetat äh, Vegetation schon, aber ja. nicht so viele Tiere geben. Ja. Aber, aber es muss ja reichen, um sich zumindest ein bisschen aus dem Weg gehen zu können auf dieser Insel. Nun gut. Also
1: Kassettenrekorder entdeckt, ausgemacht und dann ist aber auch nichts mehr von der Stableuchte zu sehen und so das ist dann alles wie Menschen leer Sam oder äh, Entschuldigung <lacht> <lacht> der der Kultier der Kulte Kalter ah oh, also, er ja, wird nicht mehr auftauchen jetzt und sie
0: gehen zurück zum Feuer ach das habe ich vorhin völlig vergessen zu erwähnen du hast das so schön gerade gesagt der Kalter ja Bob sagt die ganze Zeit als er dann recherchiert hat und so weiter sagt er ständig Kapitän Kalter ja. Während alle anderen ständig Coulter sagen. Und <lacht> normalerweise, ich habe irgendwann mal gelesen, normalerweise haben sie halt die drei Jungs aufgenommen und dann den anderen Schauspielern hingeschrieben, wie die Jungs Namen ausgesprochen haben, damit alle das halt tun. Ja. Aber in dem Fall ist es natürlich schwierig, wenn zwei Coulter sagen und einer sagt Kalter. Aber okay. 89, wie alt waren da die drei? Oh das Gott. Ist ja schon, schon ein paar Jahre dann, oder? W wann ging's los? Ich glaube, 79 war die erste Folge. Ja, Dann
1: waren die ja schon Mitte 20. Naja. Ja. Da hätte man schon erwarten können, dass sie es <lacht> richtig aussprechen. Naja. <lacht> ja.
0: Genau. Also, die übernachten da noch?
1: Ah, wir haben was Wichtiges vergessen, Und, oh bevor Gott sie Mann. übernachten. Was Au, ganz ja, Wichtiges. Ja, 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 ja. Richtig. Die finden noch was im Meer.
0: Mm. Eine eine eine
1: leuchtende Jacke. Ja. Mit drei mhm. roten Augen, mit drei ja. leuchtenden Augen. Ah, es ist nur eine Jacke. Da war ich auch sehr überrascht, weil also sie machen, das ist wirklich direkt im Anschluss, wenn sie den Kassettenrekorder ausmachen. Dann erscheint sofort die Jacke und <lacht> ohne, dass man sich bewegen muss, dreht sich Justus um und ich ziehe sie aus dem Wasser ja. und hat dann die Jacke in der Hand. Also, das muss, also, ja, die Größenordnung oder die, die, die Größenverhältnisse und
0: Abstände, ja, unklar. Naja, sie finden in der Jacke noch ein Feuerzeug mit einem Jaguar drauf, also mit dem Emblem der Marke Jaguar. Justus sagt direkt, oh. Zumindest muss es das Emblem sein, weil
1: nur ein Jaguar würde nicht den Schluss zulassen, dass es ja ein Autohändler gewesen ist. Ja,
0: der im Buch steht tatsächlich, dass es das Emblem ist. Stimmt, Im stimmt. Im Hörspiel steht der sagen sie, ja. ein Jaguar. Ja. Justus direkt oben. Oh, Mr. Manning war Autohändler. Hm,
1: okay. Das ist bestimmt die Jacke von Mr. Manning. Sie entdecken noch ein paar Schlitze drinnen und ich weiß nicht mehr, wer es sagt, aber ja, ja, das Peter sieht so wahrscheinlich aus wie vom ein Hai. Ei, genau, vom Hai zerfetzt. Und <lacht> Justus sagt dann noch so, naja, dann bringen wir halt morgen die Jacke zur Polizei. Bob oder Peter waren dann recht entsetzt. Warum erst morgen? Naja, dringend scheint es ja nicht mehr zu sein. Kommt ja. an sowas an.
0: <lacht> also, nächster Tag. Sie fahren wieder rüber ans Festland, gehen aber interessanterweise auch erst noch zu Sams Haus. Ich habe ehrlich gesagt den Grund nicht mehr parat. Da sehen Sie, dass Sam davon davonfährt. Genau. Die Jungs sagen sich, naja gut, dann können wir ja mal untersuchen. Können wir ja mal ein
1: bisschen gucken also? gehen ne, für die Sache. Eben. Sie finden
0: bei Sam sowohl die Verkleidungen, also der Kapitänstant hängt darum, oh. und sie finden fünf Goldmünzen zumindest eines von 1847 und sie finden noch ein paar Goldklumpen. Genau. Also anscheinend hat Sam das Gold gefunden und
1: logischerweise auf der Insel. Und jetzt möchte er halt mit seinem Spuk, den er da
0: veranstaltet, die Leute loswerden, damit er in Ruhe nach dem Gold suchen kann. Genau. Und auch hier habe ich das Gefühl, dass Bob abgeschnitten wird, wenn es dann heißt, also er sagt, der Grund dafür, dass Sam alle anderen Leute von Ragnarson Rock fernhalten will, und dann wird das auch irgendwie so drüber gespült mit Musik. Ich weiß auch nicht. Klingt ein bisschen seltsam. Ah, da muss ich noch mal drauf achten. habe ich nicht so... Ist nichts Schlimmes. Ich habe nur immer das Gefühl, da ist er geschnitten worden. Ja. Und da wirds es kaschiert.
1: Ja, Zeit ist Geld gewesen. Ja, da ja. Alles, ne? Im Ach, wahrsten Sinne.
0: auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommen wieder einige längere Szenen, die nur im Buch vorkommen.
1: Ja, aber die finde ich essentiell für die Geschichte sind. Also das ist jetzt nicht so, dass man die einfach rausstreichen konnte. Nee, Sie trennen sich nämlich. Genau. Das erste Mal jetzt. So, nee, das zweite Mal, nachdem ja der Bob alleine die Bilder wegfahren wollte, aber gut, das lag ja nahe, aber jetzt trennen sie sich ganz bewusst. Im Buch haben sie hm. sich schon vorher getrennt im ja. Buch. Weil da nämlich nur Peter und Bob zum Haus vom Sam fahren, während und also das, das passiert dann aber schon sehr ähnlich im Buch. Wobei der Sam nochmal zurückkommt. Im Buch, was er im Hörspiel nicht macht. Da verstecken sich dann die beiden irgendwie in einem, in einem Schupfenschlag oder so mhm. und beobachten den Sam, genau. wie er irgendeinen Kanister holt und da irgendwas reinmacht und sehr vergnügt sei. Also er wirkt vergnügt,
0: der Sam. Bob schleicht sich dann hinten bei Sam noch auf seinen Pickup unter eine Plane. Sam fährt mit ihm los. Peter bleibt allein bei Sam zurück beim Haus. Stimmt, das war alles in der Szene. Das ne? war alles so. die Szene und Bob ja. fährt dann eben mit Sam quasi zusammen zum Hafen, kriegt mit, wie Sam aus diesem Kanister in ganz viele Boote irgendwas rein, also Benzin ja. offensichtlich reinschüttet und dann mit seinem Boot davon fährt. Ja. Das ist der eine Handlungsstrang.
1: Genau. Und der andere ist der Justus. Und der fährt jetzt mal zu Mrs. Manning. Mhm. Wann trennen sie sich denn da? Wenn wenn sie auf dem Festland ankommen, oder? Weil dann doch der Justus sich drüber aufregt, über den weiten Weg mit dem Fahrrad. Das wird jetzt <lacht> anstrengen, weil die Mrs. Manning wohnt am anderen Ende und bergauf. Er kommt dann auch recht außer Atem oben an und kurz bevor er dort ist, kommt ihm ein Motorrad entgegen. Und er weiß dann schon, dass das Sam auf dem Motorrad sein muss, aber der sieht Justus
0: nicht. Justus fährt zum Haus, klopft da. Ein Mann, den er nicht kennt, der sich aber als der Bruder von dem äh, vermissten Mr. Manning entpuppt, äh, lässt ihn rein. Mrs. Manning kommt aus der Küche, die ist im hinteren Teil des Gebäudes, sagt, oh, ich habe dich gar nicht gehört. Oh Gott, ja, das ist wirklich Bills Jacke und so weiter und so fort. Und Justus fragt sowohl den Bruder als auch Mrs. Manning, ja, der Mann, der da gerade da war, wir waren das? Beide übereinstimmen. keine Ahnung. Hier war doch niemand. Und Justus geht dann halt aus dem Haus raus. naja gut, dann bringt ihr ja jetzt nichts. Tut mir leid mit ihrem Mann. Und geht wieder, guckt hinten und stellt fest, der Sam ist mit seinem Motorrad ganz offensichtlich nicht achtsam umgegangen. Umge genau. Und war sehr nahe am hinteren Eingang, wo die Küche liegt.
1: Er war sogar direkt
0: an der Küchentürmitte, oder? Da hat er doch dann die, die Spur vom Motorrad entdeckt. Genau. Das heißt, Mrs. Manning muss ihn gesehen haben, hat ihn also eiskalt angelogen.
1: Genau, hat vielleicht sogar sich mit ihm unterhalten. Mhm. Oder offensichtlich.
0: Aber bevor Justus da jetzt weitere Schlüsse ziehen kann oder noch besser mal wegfahren könnte, sind zwei Typen mit Skimasken da und überwältigen ihn und sperren ihn in ein Auto bzw. in einen, weiß gar nicht, war das jetzt dann so ein Pickup? Ich hab's schon wieder vergessen, was für ein Auto. Nee,
1: das äh, weiß man, glaube ich, da am Anfang noch gar nicht. Ne? Das äh, wird halt einfach weggefahren.
0: Dann jetzt quasi wieder Schnitt zu Peter, der ja an Sams Haus steht und sich Sorgen, also nicht Sorgen macht, er sagt, naja gut, Justus, Justus müsste wollte mittlerweile dann wieder, zu Sam fahren. Ne? Genau, dann wollte er zur Zentrale zurückfahren. Da ruft er an, da geht niemand ran. Und dann denkt er, naja gut, dann fahre ich halt auch zu Mrs. Manning. Die sagt, nee, also dein Kumpel ist schon vor einer Stunde gegangen. Und da entdeckt Peter dann ein weißes Fragezeichen an einem Telefonmasten, genau. was ja auch immer so ein schönes kalifornisches Ding ist, ein Telefonmast.
1: Ja, ja und halt auch schön, das, das weiße Fragezeichen, ne? eindeutig das Zeichen von Justus. Und, ja, ja. Also, Finde ich wirklich schade, dass diese ganzen, wie ich finde, echt wichtigen Szenen komplett im Hörspiel fehlen.
0: Peter verfolgt dann nämlich diese Spur und ich finde das alles total spannend gemacht. Ja,
1: finde ich auch. Also das Buch fand ich deutlich besser als das Hörspiel. Auch das Buch hat seine Logiklücken. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber da ist es zumindest einschlüssiger als im Hörspiel. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Peter verfolgt die Fragezeichen, entdeckt immer mal wieder an, an Abzweigungen und so eins auf. Auf was entdeckt er die? Das sind so orange
0: runde, kleine Kartons. Genau, da sind
1: die drauf. Ja. Ja. Und dann folgt die Spur, oder wenn
0: er der Spur folgt, geht's bis zum Hafen wieder. Genau, zum dort Glück. trifft er dann auf Bob, der ja da schon wegen Sam war. Dann nochmal ein kleiner Schnitt zu Justus, der in einem Lagerhaus aufwacht oder festgehalten wird. Dort wacht
1: er auch auf, oder? Der war ich glaube, schon
0: bewusstlos ja. geschlagen, selbstverständlich. <lacht> Seine beiden Entführer sind schlau genug, sich mit Namen anzusprechen. Das sind ja. Ted und Walt. Die sagen nicht so wirklich viel jetzt. Also er sagt ihnen auf den Kopf zu, dass es Schmuggler wären. Und er sagt, oh, mhm. <lacht> Schmuggler, Elternverschmuggler. Weiter eskaliert die Situation nicht, weil es in dem Moment klopft. Wir denken natürlich erstmal: oh, raffinierter Plan von den anderen. Aber nein, das ist wohl der Chef vom Fischmarkt, der mit genau. den beiden sprechen möchte, warum auch immer. Aber Justus kommt in diesem Moment, wenn dann die anderen eben abgelenkt sind, an sein Funkgerät und kann Bob und Peter anfunken.
1: Genau, die in dem Moment auch schon zusammen sind und Peter hat schon erklärt dem Bob, was da los sei und dass Justus wohl entführt ist und ja, sie wissen nicht wo, aber die Spur hat ihn hierhin geführt.
0: Genau, und jetzt kommt auch eben nochmal eine sehr schöne Szene, weil Justus dann halt beschreiben muss, was er durch das eine kleine Fenster, das irgendwo weit oben ist, sehen kann beziehungsweise was er hört.
1: Genau. Irgendwelche Wolkenformationen und so beschreibt er. Das ne? also, fand ich auch ganz schön gemacht. Ja? Also, dass er halt dann nur durch diesen Mini-Ausschnitt des Fensters, sie drauf kommen, wo Justus sein
0: muss. Also fand ich echt gut. Und auch nachvollziehbar. Ja, eben. Das war echt klasse gemacht. Ja die zugehörige Rettungsaktion, wie sie ihn jetzt rausholen, naja, die <lacht> ja. ist vielleicht ein bisschen Eins übertrieben. zu viel vielleicht. Ja. Ja. Ich kann es auch nicht nachspielen oder Ganz nacherzählen, schwierig. weil ich diese Begriffe nicht verstanden habe, an ja, was da die muss, alles da Seil muss so
1: Seilzug an, Also das ist ja so ein Hafengebäude. Ne? Mhm. Ich hatte da dann halt so, weiß nicht, Hamburger Hafen, ne? da das ja. sind doch an diesen Backsteinhäusern immer oben so Seilzüge dran, Ja. um eben Lasten zu laden mhm. und also irgendwo hinzubringen. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass dort auch so ein Seilzug dran ist an, der, an dem Haus, das dann auch noch an dem beweglichen Arm hängt, dieser Seilzug. Und dann haben sie irgendwie den, wer musste hoch? Peter bestimmt.
0: Ich glaube Bob, weil er kleiner war. Aber Ach ja, stimmt, stimmt. Die Sache ist nur, die sind ja auch noch mit irgendeinem Boot dann auch noch unterwegs ja. gewesen. Also ich habe es echt sie, nicht verstanden. Sie, sie kriegen das
1: Seil zu fassen, fahren mit dem Boot dann da vor das Fenster, ziehen den äh, Bob hoch und der geht dann rein, holt den Justus raus und die kriegen alle nichts mit damit äh, davon, die beiden, also Ted <lacht> und ja. Walt, weil die eben noch im Gespräch sind und Justus sagt auch, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, weil die sind gleich wieder da und ja. aber sie entkommen zu dritt.
0: Eben, genau.
1: Ja, aber wirklich schön gemacht und echt ja. schön beschrieben. also ja Schade, dass es das nicht den Weg ins Hörspiel gefunden
0: hat. Könnte man jederzeit neu aufnehmen in längerer Fassung.
1: Sollte man mal vorschlagen. <lacht>
0: genau. Ja, Sie wollen jetzt dann mit Ingmar und Karl nochmal zur Insel. Ich glaube, im Hörspiel wird gesagt, am nächsten Nachmittag. Im Buch ist das, glaube ich, nicht so dran, aber letzten Endes egal. Also sie wollen ja. zur Insel und alle Boote starten nicht mehr, weil Sam halt nun mal irgendwas in die Boote reingekippt hat ja. und dessen Boot fehlt aber. Er ist also alleine auf der Insel.
1: Im Hörspiel musste man halt einfach, okay, alle Boote, also musste man Schlussfolgern daraus, dass kein Boot mehr funktioniert, mhm. dass da wohl ja, Sabotage passiert ist. Also ich glaube, der Ingmar oder Karl, einer von beiden auch so, würde nicht ein Mechaniker reichen. Ja. Und ähm, Justus meint so, naja, das ist ein, ganz klar Sabotage. Ja. ja. Und deswegen Polizei. Und da wird es dann auf einmal im Hörspiel auch alles sehr dringend. Ja. ja Justus sagt so, wir brauchen jetzt ganz schnell die, die Polizei, rufen natürlich den Reynolds an. Und dann kommen die auch. auch genau. Mit noch einer Mannschaft auf einmal. Ne? Also, das ist, finde ich, auch immer sehr, sehr bewundernswert, dass es <lacht> ausreicht, dass ein, ein 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 Hobbydetektiv in der Polizei anruft, um eine halbe Mannschaft irgendwie rauszuklingeln. In der Zwischenzeit ist aber auch noch interessant, fand ich, dass Justus dann nochmal die Bilder präsentiert. Weil jetzt sei ihm was aufgefallen. Was offensichtlich ist.
0: Er sagt aber natürlich nicht was.
1: Nee. Aber was ich auch total schön fand im, im Hörspiel, sagt er dann nochmal zum Karl und zum Ingmar, na, schauen Sie sich mal die Bilder genauer an. Ihnen müsste doch da was auffallen. <lacht> genau, das war jetzt. Äh, warum sollte denn jetzt ausgerechnet den beiden was auffallen und allen anderen nicht? Und vor allem, wenn es so offensichtlich ist, sie haben die Bilder, ich glaube, zu dem Zeitpunkt dreimal angeschaut gehabt mit unterschiedlichen Leuten und nie ist was aufgefallen.
0: Und jetzt fragt Justus auch die beiden zum ersten Mal nach der Tätowierung, ob die jemanden kennen, der sowas hat, ob Sam sowas hat. Und die sagen, nö. Aber wir kennen jemanden und wir sagen dann, Walt Green, ja. den Fischer. Die Zwielichte Geselle kam auch schon mal mit dem Gesetz in den Das habe ich mir gedacht. <lacht> Immer wieder süß. Sagt dann der Justus. Ja, mei, mei, mei. Ja. Naja. Lange
1: Rede, kurzer Sinn, die fahren wieder raus zum Ragnars Rock, diesmal mit, mit äh, Unterstützung von Polizei. Das ist dann schon Dämmerung, oder?
0: Reynolds sagt, dass sie wahrscheinlich so erst bei Dämmerung eintreffen werden. Genau. Und Justus sagt noch perfekt oder super, ja, perfekt. Also genau richtig. Aber Justus sagt noch mehr. Er sagt ja. auch, <lacht> ihre Männer sollen leise sein.
1: Ach, Und, Echt? Vor darauf drauf achten, dass beim beim äh, Herablassen des Ankers sollen sie leise sein. Ja. Und Reynolds noch so schön so, ja, ja, das wissen die schon. Und Justus, na hoffentlich denken sie auch dran. Also, ja, ja, hei, diese neunmal Klugelei immer.
0: Ja, der ist da schon echt heftig. Ja.
1: Aber ich finde es auch gut, dass er da wirklich einfach der Polizei nochmal ein bisschen Unterstützung gibt. ja, Einfach nochmal die Wichtigkeit unterstreichen und ihnen nochmal sagt, wie sie es bitte machen sollen.
0: Er hat bestimmt ein Buch darüber gelesen, wie das ja. zu laufen hat. Genau. Also sie kommen an auf der Insel, Sams Boot ist auch da. Und sie sehen auch, dass jemand auf der Insel wieder Lichtzeichen gibt und dieses Boot wieder da ist mit den zerfetzten Segeln. Und jetzt sehen sie auch, was es wirklich genau. ist. Genau, es sind Fischernetze. Genau. Also
1: alles kein Spuk, alles nur <lacht> Illusion.
0: Ja. Wobei, also das haben sie ja dann wirklich nicht absichtlich gemacht. Also die genau. Fischernetze hingen halt da, aber ja.
1: Aber Wie, es hat halt in das Setting gepasst, ne? Mit dem Wolfsgeheul und irgendwelchen Gestalten und
0: ja. 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 es sind die Gebrüder Green, die Greens, die oh. mit einem Schlauchboot an Land kommen, eben zu dem Typen mit dem Licht. Und auf der Insel kommt dann der Sam und der Mr. Manning oder halt ein Mann, ein gedrungener ein, Mann, glaube ich. Ein
1: gedrungener
0: Mann, ja, ein untersetzter Mann etwas kleiner. Zwischen den Felsen hervor und dieser gedrungene Mann bedroht Sam. Er hat ein Messer und ja. es wird nicht genau erklärt, wie. Ich nehme an, jetzt, äh, er hat es an der Kehle oder was auch immer. Ja, oder so im Rücken hätte hatte
1: ich es mir vorgestellt, dass der Manning ihn so mit der einen Hand ja. an der Schulter hat und mit ja. der anderen das ja. Messer so im Rücken. So hatte ich mir
0: die Szene vorgestellt. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Da läuft sich's besser.
1: Ja, ja. <lacht> aber alles möglich. Ja. Alles möglich.
0: Nun ja. ja, Reynolds und die anderen Polizisten greifen ein. Natürlich unterstützt ja. von Justus, der ruft, ja. blendet sie. Ja. <lacht> das ist, das ist
1: ja, das fand ich auch sehr schön. Justus ist einfach ist einfach ein guter. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Ja. ja, dann haben wir jetzt also die ganze Bagage da, die Greens, genau. diesen gedrungenen Typen, der sich eben als Mr. Manning entpuppt. Ja, wobei Und ich da
1: auch überrascht war beim Hören. Mhm. Woher weiß er denn, dass das Mr. Manning ist? Weil Justus stellt ihn ja noch dem Reynolds vor. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Manning. Der totgeglaubte Mann von Mrs. Manning. Also ja, wir wissen, dass er Autohändler war und so, aber es wird nie genannt, also auch nicht im Buch, wenn ich mich nicht mhm. täusche, wenn ich mich richtig erinnere, dass er irgendwie mal ein Bild von ihm gesehen
0: hätten. Nee, ich glaube nicht. Also ja. im
1: Buch könnte ich es mir noch eher erklären, weil er ja zumindest bei der Mrs. Manning im Haus war mhm. und da könnte es ja schon sein, dass er Bilder sieht, auch wenn es nicht genannt wird. Ja. Aber im Hörspiel, das ist das einzige, die, der Radiobericht beim Frühstück, wo es über den Mr. Manning geht. Hm, ja. Und er ja. weiß natürlich sofort, dass es Mr. Manning sein muss.
0: Ja. ja reine Schlussfolgerung, aber ja. ich gebe dir recht, das wird nicht erklärt. Ja. Genau. Da fallen einfach alle Puzzleteile zusammen. Ja. Sam ist sehr leichter, die drei zu sehen. Ja, das auf einmal
1: sonst immer so, was wollt ihr denn hier? Und jetzt, ah, jetzt freue ich mich ja. hey, wie, wie sagt das, dass ich das mal sagen würde oder dass ich mich mal freuen würde, euch zu sehen oder so, habe ich
0: auch nicht gedacht, ja. Also, das ist schon eine sehr große Wandlung jetzt gerade, also Messer ja. hin oder her oder Bedingungen hin ja. oder her. Auch, auch spannend
1: fand ich ja, dass äh, sie ja dann allen Männern Handschellen anlegen, hm. außer ja, bei Sam, das genau, sei das nicht das nötig. Das sei nicht nötig. Ja. <lacht> Warum auch immer.
0: Ja, ich meine, sie sind ja Sam hinterhergefahren. ja Es muss ja Gründe geben, aber nun gut. Ja. Nee,
1: das ist jetzt alles vergeben und vergessen.
0: <lacht> genau. Aber jetzt muss natürlich erklärt werden, warum dieser Mr. Manning auf der Insel ja. ist. Und, und das na muss natürlich unser guter Justus machen. Selbstverständlich. bester Justus-Manie. Ja. Im Gegensatz zu späteren Folgen braucht er jetzt nicht fünf Minuten dafür, sondern er sagt halt klipp und klar, William Manning wollte seine Lebensversicherung betrügen, also dafür seinen Tod vortäuschen, dann außer Landes geschafft werden von den Greens und dann so hätte seine Frau die Lebensversicherung kassiert und wäre irgendwann nachgekommen. Genau. Und Justus äh,
1: tut auch anerkennen, dass der Plan eigentlich sehr schlau sei. Ja, stimmt. Ja. Aber unglücklicherweise war halt just an diesem Wochenende oder an diesem Wochentag, an dem er seinen Tod fortgetäuscht hat, das Event von den Ragnossons geplant. Und damit hat er nicht gerechnet. Und deswegen konnte er nicht am gleichen Tag noch von der Insel geschafft werden. Der Sam wird erklärt, hat dann den Manning irgendwie entdeckt und hat den Plan durchschaut vom Manning und wollte dann den Manning erpressen, um einen Teil der Lebensversicherung, damit er seinen Mund
0: hält. Und logischerweise sind deshalb auch die ganzen Sachen verschwunden, weil Manning natürlich nicht davon ausgegangen ist, da ein paar Tage auf der Insel verbringen zu müssen. Also es fügt sich alles. Genau. Und Manning wollte natürlich überhaupt nicht sich von Sam erpressen lassen. Also wir haben ihn in dem Moment überrumpelt, als die Karten neu gemischt wurden und Manning jetzt eben Sam
1: und Sam hat. will gar nicht wissen, was
0: Manning mit ihm angestellt hätte. Richtig. Und Sam wollte das Gold. Der hat es eben auch zufälligerweise quasi an dem Tag gefunden und deshalb die Verwandtschaft weghaben Und natürlich, damit er und Manning da in aller Ruhe verschwinden können.
1: Ja, und so hat sich das gefühlt Ja, genau. Dann hat er sich eben gedacht, mit dem mit dem Versicherungsbetrug, da würde er leichter an Geld kommen. Deswegen hat er dann den Plan ausgeheckt, dass er den dann erpresst. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Der darf jetzt einfach weitermachen. Das eigentlich Schlimme war natürlich der Mr. Manning. Genau. Der noch irgendwie so sagt, ah, das musst du mir alles beweisen. Ich hatte einen Unfall, bin gerade aufgewacht und habe erst jetzt mein Gedächtnis wieder. Und Justus sagte noch so, er hätte sich ein. Ein Kind oder ein Zwölfjähriger, ich weiß nicht, ob er ein Alter hat, aber da hätte sich jedes Kind eine bessere Ausrede einfallen lassen, <lacht> wo ihm Reynolds auch zustimmt. Ja, das stimmt. Ja, fand ich auch ganz
0: schön. Jetzt möchte ich von dir aber nur noch wissen, weil es auch jetzt erst noch erwähnt wird, was ist denn jetzt auf diesem Foto, was Justus dann entdeckt hat und alle anderen nicht? Ja, was
1: ist denn auf diesem Foto? Naja, auf dem einen Foto, in dem der Sam halt in die Kamera schaut, da ist noch ein Kopf drauf. <lacht> genau. Der vorher nie aufgefallen ist. Richtig. Ein Kopf, der unverkleidet ist. Und Justus ist es dann halt eben irgendwann aufgefallen und da ja. das musste der Mr. Manning sein. Vor allem
0: sagt er dann noch, da ist ganz deutlich genau. der Kopf von genau. Mr. Manning zu ja. sehen. So. Aha. Okay. Also selbst wenn die Bilder damals auf 9, auf 13 abgezogen wurden, Entschuldigung, ganz ja. deutlich, aber nun gut. Okay, ja.
1: Okay, das, das war's, glaube ich. Oder? Das also war's. war's. ja Doch detaillierter erzählt, als wir es vorhatten. Wir
0: ich habe es fast befürchtet, ja. Ja,
1: <lacht> ja. und es, es sind einfach, also es sind in meinen mindestens drei Sachen, die echt einfach komisch sind an der Folge, die nicht zusammenpassen. Mhm. Ja, das erste sind eben die Bilder. Warum fällt es niemandem auf, dass da ein unverkleideter Kopf hinschaut? Die schauen sich die Bilder an. Gemeinsam mit äh, erstmal die drei, dann mit dem Karl, dann bestimmt auch bei der Zeitung, ja. Und immer wird fällt niemanden irgendwas auf. Mhm. Ja. Unglaubwürdig. Vor allem halt für uns die drei Detektive, die ja schnell im Kopf sind. Ach, das das ist noch schön. der, der, der Reynolds, der steigt auch noch voll ins Fettshaming ein. <lacht> am Ende der Folge. Also, den Justus nochmal loben will für seinen schnellen Kopf, sagt er, er ist zwar nicht der Schnellste auf den Füßen, aber eins muss man ihm lassen. Ja, oder nicht der Schlankeste und nicht der Schnellste zu Fuß oder so, aber im Kopf, da hat er's ja. Genau. Ja. Und wir sind froh, dass wir ihn auf unserer Seite wissen. Richtig, Sagt ja. er nochmal. Ne? <lacht> Blendet sie! <lacht> ja. mhm. Naja. Genau, also, die Bilder, unlogisch. Mhm. Ja. Dann, das Verkleiden vom Sam. Bitte, <lacht> die sind beim Sam außen. Da, da treffen sie einen Mann, der offensichtlich, also er muss ja die gleiche Statur haben wie der Sam, halt nur ein anderes Kostüm, aber bitte, das sind unsere drei Detektive, die schnell im Kopf sind angeblich. Fällt ihnen nicht auf, dass der bloß die Stimme verstellt? glaube ich nicht. Und dann der Sam selbst. Mit dieser ganzen Geschichte da, mit dem Vertreiben von seinen Freunden. Die, die fahren seit 150 Jahren auf diese Insel. <lacht> Machen da alle fünf Jahre ihr Fest. Jetzt findet er Gold und jetzt kommt's es auf fünf Tage an, oder wie? Wart halt einfach, bis die weg sind.
0: Das habe ich auch nicht nachvollziehen können. Ja. Das ist für mich das Größte. Genau. Naja, Logikloch nicht, aber also man kann es noch mit Gier oder sowas erklären, aber mein Gott, ist so blöd kann doch keiner sein.
1: Genau also ich habe ja die folge im vorhinein genannt weil sie sich mir irgendwie so ins gedächtnis gebrannt hat das war eine der ersten folgen die ich so ja länger oder wo ich mehr davon gehört habe außer die titelmelodie und bin schon eingeschlafen weiß ich noch sehr genau, da waren wir bei bei meinem Schwibschwager in einem Ferienhaus und haben dort Silvester gefeiert und irgendwie konnten wir alle nicht, oder halt Anja und ich überhaupt nicht schlafen, haben dann noch eben Kassette gehört und noch dazu irgendein Spiel gespielt. Mhm. Und Skippo, ja. <lacht> Tolles Spiel, zumindest wenn man es nicht zu, zu viel spielt. Und hatte die äh, einfach schön in Erinnerung und das Setting und so ist ja auch schön. Aber wenn man es dann mal so detailliert anhört, sogar noch das Buch nachliest dazu und irgendwie da mit einem wachen Auge, wie jetzt, oder wachem Ohr in dem Fall, über die Folge geht, dann hält sie nicht, was sie verspricht. Oder wie siehst du das?
0: Ich gebe dir recht, das ist leider <lacht> also diese Geschichte mit dem verkleideten Sam, damit kann ich insofern leben, weil das in vielen Folgen, mal vorkommt. Irgendein eigentlich bekannter oder wichtiger Charakter verkleidet sich und die erkennen ihn dann nicht. Ja, aber sogar bei ihm zu Hause. Ja, ja, klar. Also so. Es ist sinnfrei, aber damit kann ich leben. Ich, ich okay. habe echt Schwierigkeiten damit, dass äh, der einfach es nicht schafft, die paar Tage die Füße stehen zu halten. Ich habe das Buch jetzt auch das erste Mal für diese Folge gelesen und es tut mir echt in der Seele weh, was da zusammengestrichen wurde. Also ja. diese anfänglichen Geschichten, gut, geschenkt. das ist dann geschenkt eben. Ja. Das ist nett, aber muss nicht sein. Aber gerade diese Geschichte, wenn sie halt Detektivarbeit leisten, ja. das ist schade drum. Ja, und das macht es ja irgendwie
1: trotzdem so ein bisschen nachvollziehbarer, wie Justus dann auf den Plot kommt. Ja, Auch das mit der Lebensversicherung und so. Das wird vorher überhaupt nicht genannt im Hörspiel. Das Wort fällt das erste Mal ganz am Ende, als Justus die Zusammenhänge aufzählt.
0: Und im Buch ist es dann halt, wenn er dann bei Mrs. Manning aufkreuzt und der Bruder dann sagt, naja gut, dann haben wir jetzt ja endlich Gewissheit, da muss die Lebensversicherung ja jetzt zahlen. Also das macht es so ein bisschen nachvollziehbarer. Ja. ja. Auch schön im
1: Hörspiel sagt er, glaube ich, noch, sie wollten sich nach Mexiko oder so absetzen. Also mhm. Er weiß auch natürlich, wohin es geht. <lacht> Klar. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Wohin sonst von Kalifornien ja. aus? Ja. Naja. Na ja. Aber also, was ich dem Ding zugute halten muss, die drei selber haben wirklich gut gespielt. Also ja. hat Spaß gemacht, denen zuzuhören. Ich hatte mit ein paar Nebenfiguren dann immer wieder mal Schwierigkeiten, weil die so ein bisschen unmotiviert vor sich hingewerkelt haben, aber auch so gab es genügend andere Figuren, die einfach. Spaß gemacht haben zuzuhören. Ja. Und von daher ist das ja schon mal gut. Das ist ja, es gibt die genügend Folgen, in denen irgend so eine Nebenfigur so dermaßen lustlos klingt, dass du denkst, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen und das hatte ich hier nicht. Von daher kann ich der der Story ein paar Plotholes verzeihen. <lacht> ja.
1: Ja. Also <lacht> sie, sie hört sich schön an, das macht Spaß sie zu hören, man darf nur nicht zu genau zuhören. Ja. würde ich vielleicht so ein Fazit ziehen. Ja, das stimmt.
0: <lacht>
1: Fein. So, Jürgen, haben wir ganz schön lange über diese Folge gesprochen. Viel länger, als die Folge selbst dauert. Ja, Fertig.
0: es tut mir leid.
1: Das war anders geplant. Pläne <lacht> halten immer nur so lang, bis man was anders macht. <lacht> genau. Aber ich hatte Spaß. Ich hatte auch großen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wie ihr zuhört. Vielleicht sogar bis hierhin. <lacht> genau. Ja. Wollen, wir, wollen wir schon ein, ein, ein Foreshadowing machen, wie es weitergeht oder lassen wir
0: die Hörer im Unklaren? Von mir aus können wir gerne ein Foreshadowing machen. Du hattest diese Folge aussuchen genau. dürfen und die nächste habe ich bestimmt. Und es ist keine reguläre drei Fragezeichenfolge, folge So viel sei verraten und sie ist kürzer. Entsprechend dürfte unsere Folge auch kürzer ausfallen. Ja, deutlich. deutlich. Und im Dunkeln lassen wir sie dann mal tatsächlich, unsere genau. Zuhörer. Okay. Na
1: dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Ciao.